0: Efendim hoş geldiniz. Bu yeni bir bölümde yine birlikteyiz. 12. ikinci bölümün içerisindeyiz. Her hafta yepyeni bir bölümle Derman Bulutla sizlerle oluyoruz ve bu alkışları sevgili Derman Buluta gönderiyoruz. Dermanci merhaba. Teker
1: teker teşekkür ediyorum alkışlayanlar öncelikle. <gülüyor> Burada e, merhaba, merhaba Emre abi. E, bu hafta bu hafta biraz gündem'i değerlendirelim. Eteğimizde gündemle alakalı taşlar var açıkçası çünkü çok teknik konuştuk 3 hafta bu haftada diyorum ki biraz gündemi değerlendirelim
0: iyi olur Galatasaray şampiyonluğa adım adım koşuyor biz bu futbolu yaptığımızda Galatasaray'ın Ankara gücü Fenerbahçe maçları kalmıştı büyük ihtimalle evet. şampiyon gibi dedik ama Ankara evet. gücü bir sürpriz hazırlar Fenerbahçe bu sürprize destek olur mu kendi göbeğini kendi kesebilir mi ayrıca altın tepside sunulan bütün Teklifleri geri çevirdi sarı lacivertler. Evet
1: yani burada birkaç arkadaşım daha bu, bu, buna paralel bana sorular sormuştur. Acaba Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı ile alakalı şöyle olursa böyle olursa. Hani bir atasözü bir deyim vardır ya halamın bıyıkları olsa e, amcam olurdu. Yani artık, <gülüyor> iş, o, iş, iş, artık iş artık o, o döne o, o, o şeye geldi nasıl diyeyim o seviyeye geldi sevgili Emre abi. Yani şu an tam da oradayız işte. Ya Fenerbahçe dediğin gibi ayağına gelen fırsatları tepti. Fenerbahçe'nin gelecek sezon planlarını yapması lazım. Fenerbahçe günü kurtarmak için, seneye kurtarmak için hamleler yaptığından dolayı çok uzun yıllardır. Az Yıldırım'ın, e, hatta Az Yıldırım'dan da önce biraz, yani 2007'den sonra Fenerbahçe maalesef ne Avrupa arenasında ne de Türkiye arenasında e, bir sonraki sezonu hiçbir şekilde göremiyor. Yani önünü göremiyor. E bu sözlerin üçünü konuşuyoruz şimdi Fenerbahçe ile alakalı. E şimdi bu sene bitecek, Galatasaray şampiyon olacak. E gelecek sene için Fenerbahçe 11. yıla girecek. Şampiyonluk bekleyecek. Hatta kupa bekleyecek belki de. E dolayısıyla gelecek sezon planlarının yapılması gerekiyor. Bir omurganın oturtması gerekiyor. Ben bunu Galatasaray kısmında birazdan anlatacağım. Yani Fenerbahçe'de bir omurga yok. E Fenerbahçe'de şu an için gelecek sezon için hangi sistem kullanılacağı. O sisteme göre oyuncuların şu andan yani Mayıs ayından itibaren anlaşılması gerektiği. Bunlar futbolun gerçekleri diye düşünüyorum. Fenerbahçe gerçeklikten uzaklaşıyor. Dünü kurtarmak için, seneyi kurtarmak için yapılan hamleler hiçbir şekilde Fenerbahçeyi e, uzun vadede başarıya ulaştırmayacaktır. E, Fenerbahçe dedim ya, hani yayınlarda çok bahsettim. Yani Fenerbahçe kol alıyor, takımın antrenörünün haberi yok. E, Buru alıyor, takımın antrenörü benim tanımıyorum oyuncu diyor. ya yani burada markete gidiyor Fenerbahçe, yemeklik bir şeyler alıyor ancak evde yeme yapacak annenin haberi yok. Yani yemeği yapanın haberi yok durumda. E burada Trabzonspor maçına baktık bu hafta coşkulu bir seyirci hani şimdi bakıldığında halk memnun halk memnun yani öyle görünüyor hani seyirciler coşkulu bilmem ne ben hiçbir ne bir istifa ya ya yani Fenerbahçe bundan iki hafta sonra sanırım Galatasaray Galatasaray sahasına şampiyon Apolot ile rakibi şampiyon Apolot ile çıkacak yani bir orada Fenerbahçe maçından sonra bir kupa kaldırılacak Fenerbahçe on yıldır şampiyon olamıyor. Ve bakıyorsunuz seyircilere çok coşkulu seyirciler bir şekilde. Hiçbir e, yönetimle alakalı hiçbir e, olumsuz bir tezahürat da duymadım açıkçası. Bununla alakalı. Yani no, Fenerbahçe'de vizyon treni, vizyon treni maalesef kaçmış durumda. Önce bunun bir şekilde giderilmesi lazım. Burada Türk rotasyonu çok önemli. Fenerbahçe ile alakalı. İsmail Yüksek ve Arda Güler özelinde konuşuyorum. Fenerbahçe'nin omurgası yapılmalı bu oyuncular. Mesela Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim'in ben e, sahada teknikten daha çok yani sahaya teknik olarak verdiklerinden daha çok saha içinde bulunma rollerinin seyirciyle saha arasındaki bağlantıyı sağlamak olduğunu düşünüyorum. Bu oyuncuların bu sebepten dolayı ısrar edildiğini bu oyuncular üzerinde düşünüyorum açıkçası. Ee, ya yani Dedim ya Fenerbahçe bir de teknik direktörüyle alakalı. E şimdi Fenerbahçe'de hep fatura teknik direktörü kesildi. Bundan seneler yani geçmişte geçmişe baktığımızda hep başkanlar kaldı. Ama hep yani baştakiler kaldı bakanlar görevden ayrıldı. Ama o bakanları göreve getiren kimdi? E, burada hiçbir şekilde fatura onlara kesilmedi. Yine kesilmiyor. Fenerbahçe ikinci hafta hangi sistemle oynuyor ise şu anda da aynı oyun sistemiyle oynuyor. Yani değişen bir şey olmadı. Kerimecik'ti. Alan oyunuydu. Yine aynı şekilde devam ediyor. Ama bir sene başındaki öngörülerimizde Fenerbahçe'nin 20. haftadan sonra Oyun, e, ligden düşeceğini yani puan anlamında ve oyun anlamında bu kadronun bu ritimli oyuna dayanamayacağını e, day, e, kadroyu bırakın insan, hiçbir insan e, fizyolojisinin bu tempoya bu ritme dayanması için e, bir şekilde ya kadronun çok genişletilmesi lazımdı ya da ki bence en önemlisi elit ayakların en azından devre arasında transfer edilmesi gerekiyordu ki devre arasında en az iki star oyuncu transferi yani saha içinde set oynayabilen e, oyunu oyunu daha e, bir şekilde kritik anlarda hani emniyet sibobu mu derler? E, bir şekilde hani Alex tipinde e, işte belki bir, belki bir Icardi tipinde hani oyunu rahatlatacak. Belki hiç olmadık bir yerde gol atıp takımını rahatlatacak. Yani elit, elit ve star oyuncu transferleri yapılması gerekiyordu ama Fenerbahçe 7 milyon Fenerbahçe euro bir sol Fenerbahçe'de
0: elit ve star oyuncu yok mu sence?
1: Ya şöyle ki hani Fenerbahçe'deki şu an hiçbir oyuncu Galatasaray ilk 11'inde gelsin ya şampiyonlar yarıştm takımla karşılaştırıyorum ben hani bunu bir İmran esporla falan karşılaştıramayacağım Dolayısıyla şampiyonla oynayan rakibinde Fenerbahçe'nin şu an Bence şu an için hiçbir oyuncusu Galatasaray'da ilk 11 oynayacak potansiyelde değil ki Hadi bir ya da iki olabilir belki o da ama şimdi biz seni şampiyonluğa oynayan rakibinde şöyle demek lazım yani Fenerbahçe'de işte şu e, üç oyuncuyu, beş oyuncuyu serbest bıraksan senin şampiyonla oynayan rakibin havada kapar diyebileceğimiz bir cümle kurmamız lazımken bu sayı maalesef bir ve iki de ben o bir ve ikinin hangisi olacağını hani kaleci Altay mı olur diyorum orada da Muslera falan var. Zalay mı olur diyorum e, orada da Abdülkerim var. Yani Fenerbahçe'de şu an hiçbir oyuncu bence Galatasaray ilk 11'inde bank oynayabilecek pozisyonda değil. E, bu da e, bu da açıkçası benim yorumlarımı hani bu şekilde yani kendi içinde bir şekilde destekler pozisyona getiriyor. Ee, yani Icardi'yi kesip eee mı oynatacaklar ya da ya da ne bileyim yani merkez orta sahada belki Oliveira'yı kesip ya da Torreira'yı kesip onun yerine Crespo'dur. Fenerbahçe'nin merkez orta sahadaki isimlerini oynatacaklar. Yani ben Fenerbahçe'nin bu anlamda sıkıntı yaşadığından dolayı hani sezon başındaki yorumumdu zaten. E, 20. haftadan sonra Fenerbahçe Dünya Kupası dönüşünde e, oyun anlamında yani saha içinde oyun anlamında maçlara çok zor kazanmaya başladı. E, bir Icardi gibi, Abu Bakar gibi de elit santifor olmadığından dolayı hani takım kötü gittiğinde oyun anlamında saha içinde işler yolunda gitmediği anda bir anda çıkıp e, maçın kaderini değiştirecek oyuncu sayısının sayısında da bence sıkıntı yaşadığından dolayı Fenerbahçe şu an bu konumda diye düşünüyorum sevgili Emir abi. Burada hızlı hızlı Galatasaray'la çok kısa geçin dilersen sevgili Emrah. Aklımdakileri söyleyeyim. Burada
0: Hızlanalım
1: çünkü 2-3 dakikaımız tamam. kaldı. Tamam, burada evet burada Galatasaray'la alakalı e, takım savunması anlamında Galatasaray çok e, takım savunması anlamında çok gelişme kat etti. Bunun da kesinlikle e, takımın omurgasına borçlu. Yani takımın omurgasını ilk haftadan itibaren Okan Hoca basın toplantılarında omurga kelimesini kullanıp e, bir şekilde omurgayı sağlamlaştırmamız derken tam da Nelson, Torreira, Mertens ve Icardi birlikteliği. O yüzden bu oyuncularda sürekli ısrar edip birlikte oynamalarla alakalı diyorum. Güçü tuttu omurgayı ve ve Galatasaray belli bir oyun şablonu edindi. Hucumda çok çok geniş kalınmasına rağmen savunmaya geçişte kopup kopmalar yaşamadı. Galatasaray çok geçişiyordu gollerde. Ama dediğim gibi o omurganın arasındaki mesafe mesafenin ayarlanması ve tabii ki e, oyun içinde yine yani yan, yan sebeplerinde yani yardımcı oyuncularında bu omurgaya destek vermeleriyle Galatasaray bir takım şablonu kazandı. Burada şampiyonla oynayan takımlar zaten liglerinde genelde savunma yapmazlar. Daha proaktif aktif oynarlar. Ya savunma yapmak bir plan gerektirir. Yani bir plan dahilinde yaparsınız ama hücum yapmak daha çok kalite gerektirir. E, dolayısıyla rakiplerinden daha çok kaliteli e, oyuncu havuzu olan Galatasaray. Ligin son haftalarında da daha sakin, bakın psikolojik anlamda daha sakin kalabiliyor. Diğer takımlara nazaran diye düşünüyorum. E burada Beşiktaş'la alakalı da zaten Şenol Güneş'in ilk geldiği hafta. Ben Şenol Güneş'in Beşiktaş'la alakalı başarılı olacağını öngörmüştüm yayınlarda. Bunun sebebi de pozisyon oyunuydu tabii ki. Yani tercih ettiği oyun felsefesiydi. Bu felsefe her zaman Türkiye Ligi'nde iş yapmıştır. Yeter ki doğru oyuncu seçimleri, oyuncuları, oyuncuları doğru kullanmak... Şenol Güneş de bu konuda pirdir. Yani Türkiye Ligi'nde ustadır gerçekten. O yoktan var etmek. Bir kaleciyi yoktan var etti neredeyse. Yani Ersin Destanoğlu'nun yerine kullandığı Mert Günok, Beşiktaş'a geldiğinde tamamen yedek. Artık emekliye ayrılmak üzere olan bir kaleciyken ve bunun gibi birçok oyuncuyu da sayabiliriz. E pozisyon oyununda zaten oyuncu bazında oyun bazında değil de daha çok oyuncu bazında bakılan bir modelleme olduğundan dolayı oyuncularla da oyuncuları yetiştirmek, oyuncuları geliştirmekle alakalı çok iyi donanıma sahip olan bir teknik direktörün de başına gelmesiyle Beşiktaş'ta bütün taşlar yerine oturdu. Ve şu an Beşiktaş için de tabii ki olumlu cümleler cümlelerime devam ediyorum. Gelecek sezon adına da nokta atışı transferlerle Beşiktaş gelecek sezon ligimize renk katacaktır diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum evet, Harika bir program. Ben teşekkür yine, ederim. E, çok önemli. Çok önemli. Evet. Nokta atışları yaptın. Yeni bölümlerde buluşmak üzere diyorum o zaman.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiler selamlar herkese.
0: Seni yine alkışlarla uğurluyorum. Çok mersin, Çok teşekkür ediyorum alkışlar. Efendim yeni bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalın.